1: Muchas veces hemos escuchado historias sobre personas que tienen la capacidad de convertirse en animales o seres extraños pero pocas veces hemos escuchado una historia de alguien que haya convivido con uno. ¿Qué harías si pudieras tener esa capacidad, aunque sea solo por un día? Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos una historia con un mensaje muy importante, pero no por eso menos aterradora. ¿Qué harías si te enteras que has estado conviviendo con alguien que tiene el poder de cambiar de forma? El episodio de hoy se titula El Cambia Pieles y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Hace años que estuve buscando ese lugar. Viajaba constantemente a aquella zona esperando una señal que me indicara cómo volver. La primera vez que estuve fue casi por error. Y lo que me tocó ver me dejó tan impactado que se convirtió en una obsesión. Siempre que pienso en eso me invade una sensación de miedo y de ansiedad. Este vacío en la boca del estómago que parece que no lo puedo llenar más que con comida y cigarros esa sensación de miedo que me hace creer que, a pesar de estar en mi habitación, estoy siendo observado. En ese viaje conocí a Humberto Palacios, un supuesto biólogo que estaba estudiando especies en peligro de extinción. Yo era un estudiante de biología y cuando leí uno de sus escritos por internet, me pareció una persona brillante. Parecía conocer todo sobre aquel lugar y describía cada investigación con un nivel de detalle extraordinario. Por supuesto que quería conocerlo y aprender de él. Hasta cierto punto estaba harto de la ciudad y de que todo el mundo me tachara de loco por querer rescatar a la fauna y a la naturaleza. Nunca fui de usar drogas pero para muchas personas el hecho de que sientas un vínculo con lo natural es sinónimo de una vida bajo los influjos de las drogas y eso es algo que yo quería cambiar. Recuerdo haberle escrito un mail en el que me describía a mí mismo como su admirador y seguidor. Le explicaba mis intenciones y le contaba de dónde había nacido mi pasión. Humberto tardó tres meses en contestar. Según él, porque donde estaba era una zona tan apartada que no tenía internet ni tampoco contacto con la civilización. En su correo me decía que estaba honrado de que alguien como yo lo tratara no como un loco sino como una persona normal y que tuviéramos intereses tan afines y firmes. Me dijo que por el momento no había financiamiento para más investigaciones, pero que en cuanto obtuviera algo, me avisaría. Mi abuela materna había fallecido dos años atrás, y la parte de la herencia que le tocaba a mi madre, que en paz descanse, me tocó directamente a mí. Dinero tenía, solo que no tenía en qué gastarlo. Así que mi respuesta fue ofrecer una buena cantidad de dinero para investigar una rara especie de guacamaya que estaba casi extinta en su ecosistema. Un día después, me contestó que estaba dispuesto a llevarme a ese lugar. El viaje lo planeó por una semana y me citó en una ciudad cercana a aquella reserva ecológica. Cuando lo vi por primera vez, fue totalmente diferente a como me lo imaginaba. Frente a mí estaba un hombre de unos 50 años, con panza, anteojos y medianamente calvo. Usaba ropa como de niño explorador y unos collares hechos con conchas, plumas y madera. Era muy amable y sin duda parecía muy inteligente pero también parecía estar demasiado obsesionado con la idea de proteger la reserva. Su mirada me indicaba que tenía que estar muy al pendiente de él, pues algo no estaba del todo bien. La razón para citarme ahí era que nos moveríamos por la noche, pues no tenía los permisos adecuados y técnicamente no deberíamos estar ahí, pero si nosotros no lo hacíamos, el gobierno jamás lo haría. De hecho, me contó que un año antes el gobierno estuvo intentando quitarle la etiqueta de reserva protegida para poder vender los terrenos y extraer minerales, lo cual devastaría el sistema ecológico. Supuestamente, él logró que desecharan esa idea. El viaje fue de noche, justo como me advirtió. Viajamos casi de madrugada y yo me dormí casi todo el camino. La camioneta se detuvo en una zona un poco segura y de ahí caminamos a pie por casi dos horas cargando los víveres que tenían que durarnos dos semanas cuando por fin llegamos me di cuenta que lo que él llamaba su guarida no era otra cosa que una cabañita en mitad de la selva ahí dentro no había más que un catre, una mesa y dos sillas estaba lleno de pieles, plumas y osamentas de animales que según él le había logrado quitar a los cazadores furtivos no tenía dónde cocinar era por eso que casi todo lo que llevábamos estaba enlatado el agua iba a tener que racionarse para que nos alcanzara y el baño, bueno, iba a tener que ser en la misma naturaleza. A mí aquello no me importaba, francamente era como si estuviera viviendo un sueño. El plan era relativamente sencillo, teníamos que capturar un par de ejemplares con fines reproductivos y cuidarlos hasta que la hembra empollara, después los dejaríamos en libertad para que el ciclo de la vida siguiera su curso regresaríamos una vez por mes para asegurarnos que tanto los ejemplares como los futuros polluelos siguieran vivos. Era primordial mantenerlos a salvo de sus principales amenazas, los cazadores furtivos. Durante el día pasábamos horas caminando y por más que nos alejamos de la guarida, todo el paisaje era igual. Árboles por todos lados, vegetación casi en estado virgen, animales que solo había visto en zoológicos o por la televisión. Realmente me sentía como en casa. El problema fue cuando por fin conseguimos capturar a los ejemplares. Al parecer esa especie no sabe vivir en cautiverio mucho tiempo y al no tener espacio suficiente, la hembra comenzó a lastimarse ella misma, como si tuviera la intención de morir. Tomamos la decisión de dejarlos libres de nuevo. Esa tarde pude ver la verdadera personalidad de Humberto, quien después de liberarlos estalló en cólera y comenzó a tirar todo lo que teníamos en la casa. De un golpe rompió la mesa y si no fuera porque yo tomé un poco de comida y dos galones de agua, él hubiera acabado con todo eso. Esa noche no pude dormir del miedo. No nos íbamos a dar por vencidos y decidimos quedarnos un par de días más con la intención de lograr nuestro cometido. Noté que esas noches Humberto no dormía, se la pasaba mirando por la ventana y me pedía que no hiciera ruido. Era como si estuvieras echando una presa. Se movía en la oscuridad con una agilidad felina y con una delicadeza que no parecía ser de alguien de su complexión física. La noche en que las cosas se pusieron feas, Humberto entró a la cabaña buscando algo. Me dijo que me encerrara y no abriera la puerta hasta que escuchara su voz. Que viera lo que viera, no intentara huir, pues eso lo haría enojar y las cosas terminarían mal. Aquella advertencia parecía más una amenaza que otra cosa. Yo no entendía lo que pasaba, sin embargo, después de haberlo visto reaccionar días atrás, decidí que no le llevaría a la contraria. En ese punto ya lo único que quería era regresar a la civilización y alejarme de ese hombre que no parecía ser tan bueno en lo suyo como decía en sus escritos de internet. Humberto descolgó de la pared una de las pieles y tomó una de las osamentas. De inmediato salió de la cabaña y antes de perderse en la vegetación me repitió, No abras la puerta hasta que escuches mi voz. Quisiera decir que lo que escuché después de eso fue producto de mi imaginación, pero no fue así. Todo fue real. Pasaron un par de minutos y yo me mantuve pegado a la puerta, como esperando a que Humberto volviera. No estaba entendiendo nada, pero estaba seguro de lo que que había salido a hacer era importante. De pronto, escuché un disparo. Aquel sonido aceleró mi corazón a un ritmo salvaje. De inmediato escuché un grito desgarrador. No era Humberto, de eso estaba seguro. Me fui a refugiar cerca del catre, pues si volvían a disparar, esa puerta no me cubriría para nada. Y sí, de inmediato comencé a escuchar más disparos, uno detrás del otro. Tenían que ser los cazadores furtivos. De inmediato pensé que Humberto estaría tratando de ahuyentarlos y que podía estar en peligro por lo que tomé uno de los machetes y lentamente fui hacia la puerta, cuando dentro de la vegetación vi salir un hombre que corría despavorido en dirección a la cabaña, el hombre gritaba y aunque la visibilidad era poca podía sentir su miedo, impactado por ver a aquel extraño cerré la puerta y no la abrí a pesar de que el hombre rogaba por ayuda y suplicaba por su vida, unos segundos después
0: llegó el último grito y luego un sonido como el que hace un gran animal cuando está devorando If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ¿Había atacado a todos? posiblemente él estaría herido o al menos escondido. Me acerqué lo más que pude a la puerta y entre el espacio de las tablas pude ver aquello que se daba un festín con el cuerpo de aquel hombre. Una bestia cuadrúpeda con el lomo completamente cubierto de pelo, garras en lugar de dedos y en lugar de tener una trompa como la de un gran felino o un lobo, tenía pico. Uno tan grande que podía arrancar pedazos grandes de la carne del cuerpo de su víctima masticaba como si estuviera dientes y cuando daba el último bocado lo hacía levantando la cabeza como para poder tragar, el miedo que sentí al ver a aquel horrible animal aún lo siento cuando lo describo, estábamos a unos metros de distancia, estaba seguro de que si hacía algún tipo de ruido la próxima víctima sería yo, por lo que me quedé inmóvil por varios minutos hasta que aquella cosa se marchó. Cerca de una hora después escuché la voz de Humberto, quien me pedía que le abriera la puerta. Al hacerlo, lo vi completamente desnudo y con una herida de bala en la pierna. El hombre preparó una pasta con unas hierbas y se la puso en la herida. Después tomó una especie de arcilla y cubrió casi toda su pierna. La pérdida de sangre y el cansancio lo hicieron quedarse dormido. Yo por el contrario estuve despierto toda la noche con el machete en la mano, para defenderme por si intentaba hacerme daño. Cuando el sol salió, pude ver lo que había pasado la noche anterior. Afuera de la cabaña, justo donde la bestia había atacado al cazador, había una enorme mancha de sangre y pedazos de lo que alguna vez fue su cuerpo. Un camino de manchas rojas me llevó hasta donde estaba el segundo cazador, que también había corrido con la misma suerte. Al tercero no lo encontré, pero sé que eran tres, pues Humberto me lo confesó cuando nos subimos a la camioneta. Humberto me dijo que teníamos que irnos de ahí, que era peligroso quedarnos y que él necesitaba con urgencia recuperarse de su herida. Yo no quise decir una sola palabra, solo quería salir de ahí así que lo seguí. Una vez en la camioneta me confesó que era un cambiapieles y que su misión era proteger esa reserva ecológica, que desde muy joven había sido encargado a través de otro cambiapieles y que había aceptado pues era lo único que quería en la vida. Según él, la edad lo estaba volviendo más lento y frágil, y sentía que su final estaba cerca, pero que estaba decidido a morir ahí para defender a la reserva. Antes de arrancar, me ofreció un té frío que supuestamente era para recuperar energías, pero por el contrario, me dio mucho sueño, y cuando desperté, ya estábamos en la ciudad. Yo no había visto el camino una vez más. Esa fue la última vez que vi a Humberto. Unos meses después, actualizó su blog dejando una nota de despedida. En ella decía que su misión estaba llegando a su fin y que si alguien quería continuar con su trabajo ya sabía lo que tenía que hacer. Horas más tarde el blog fue dado de baja de la red. Desde ese día no dejo de pensar en eso y en que tal vez ese último mensaje estaba dirigido a mí. Tal vez él quería que yo siguiera con su legado y que me convirtiera en el guardián de la reserva. Es por eso que lo sigo buscando es por eso que sigo intentando llegar a ese lugar. Voy siempre con la esperanza de encontrar esa cabaña y tal vez un mensaje de Humberto, en el que me pueda explicar cómo convertirme en un cambio pieles y cómo proteger su amada reserva. Entonces, ¿qué dicen? ¿Están justificadas las acciones de Humberto o solo era uno más de los seres salvajes que habitan en la naturaleza? Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.